0: Наша
1: традиционная автомобильная рубрика, наш традиционный автомобильный ведущий Кирилл Бревдов в студии. Доброе утро. А Мария Бочинина здесь.
2: И Михаил Антонов, здравствуйте.
1: Присылайте свои сообщения 8 200 ровно 9 702. Это сообщение на Viber и WhatsApp. Также можете прислать а, а, свои телефонные звонки, а мы их будем принимать.
2: Да, и телефонные номера. Ну звонить мы по ним не будем. Действительно, свои вопросы. WhatsApp, Вайбер сюда в письменном виде, студийный номер сюда в Устном, еще раз на всякие пожарные. 8967-200-9702 и 8800-200-9702.
1: Кирилл, пока первые сейчас сообщения придут, здесь вот только что поступило сообщение. СМИ говорят о том, что автобаз прекратит сборку автомобилей Лада-Приора с июля текущего года. С конвейера также будут сняты автомобили Лада, Калина и Гранта. Все, перестанут их выпускать. Ваши комментарии?
0: Ну, по поводу Приоры, безусловно, аллилуйя, потому что уж сколько лет можно делать одно и то же с минимальными изменениями. Конечно, на Кавказе расстроятся, но найдут что еще, как они говорят, сажать, делать на более низкой подвеске. А, что касается Гранта и Калины, но, а, здесь, скорее всего, речь идет о том, что эти машины будут подвергнуты рестайлингу, потому что уже давно говорят о том, что а, грядет обновление этих моделей. А, так что, если приору снимут, скорее всего, она почит в бозе, а Гранты и Калина, это будет что-то уже чуть, чуть более свежее. Посмотрим. А, я так думаю, что, опять-таки, московский автосалон, который пройдет в августе, он покажет, с, на чем мы будем ездить в ближайшее время, по крайней мере, если говорить об автовазе.
1: Есть неувядающая классика все-таки. Есть,
0: только она же давно не продается. Она уже давно перестала неувядать. То есть увяло все стало Стала действительно классикой.
1: Стала классикой. 8800 200 ровно 9702. Денис, здравствуйте. Здравствуйте. Пожалуйста.
3: А, вот опель курса 1.4 мотор 90 сил, автомат и 130 тысяч пробег. Может, что-нибудь там какие-то болячки у нее есть, скажут.
0: 130 тысяч?
3: Да, 130 тысяч.
0: А какого года машина не подскажете? Седьмого. Седьмого. Я подозреваю, что там может быть робот на моторе 1.4, и, скорее всего, вот это будет слабое место. Если же я ошибаюсь, потому что, а, потому что какое-то время там разные были коробки на корсе, то, скорее всего, тогда это будет неплохой вариант 130 тысяч. Я думаю, что это не критичный пробег для корсы, так что в общем. Все будет хорошо.
1: Доброе утро. Что лучше приобрести? Новый Kia Sportage или Volkswagen Tiguan? Заранее спасибо.
0: Ну, если вы любите ездить на машине и умеете это делать, но Tiguan вас будет больше радовать. А если вы человек прагматичный и считаете каждый рубль, а еще лучше копейку, то тогда Sportage просто потому, что машина, я думаю, скорее всего, будет надежнее и, в общем, гарантию не дольше.
2: 8 800 200 ровно 9702. Евгений, доброе утро.
0: Доброе
3: утро. Доброе утро. Евгений Краснодар. Мне вчера сынуля задал такой вопрос. Вот, слышал ваше радио. Ну, какая марка машин самая надежная и меньше всего ломается? Спасибо большое.
2: Я люблю такие вопросы. А,
0: все машины ломаются, не бывает абсолютно надежных автомобилей. Uh, но, опять-таки, есть машины более простые и менее склонные к поломкам, а есть машины технически сложные, в которых просто больше всего uh, может сломаться. Поэтому, если говорить о новых автомобилях, которые сейчас производятся и продаются, скорее всего, это будут uh, машины так называемого Б-класса, седаны, uh, ну, почти любые, и Hyundai, и Hyundai Solaris, и Kia Rio, и Renault логан вот я думаю, что вот эта тройка машин по надежности, скорее всего, будет лидировать.
2: Какие недостатки и слабые моменты есть у Toyota Prius? Спасибо, Вячеслав.
0: А, слабых моментов у Toyota Prius нет, за исключением цены, если мы говорим о новой машине. А если мы говорим о старых машинах, то а, там минус еще меньше, просто... Эти машины не очень популярны у нас, их мало, они. Те, те машины, которые официально продавались, они были. Ну, их продавало, было продано не очень много. И, в общем-то, погоду на рынке делают машины в основном из Японии и в основном на Дальнем Востоке. По надежности это одна из лучших Toyota. И, в общем, сложно. Сказать, какие у них есть недостатки Только если в какой-то очень-очень далекой перспективе mm -hmm. Можно подозревать, что у нее закончатся силовые аккумуляторы Но опять-таки опыт э, подсказывает, что даже машины выпущенные Приусы э, первого поколения 97-го года до сих пор бегают и В общем, э, как-то как ездят Так, ну вот
1: здесь я и сам могу ответить Ходит слух, что отменит транспортный налог в 2018 году Это слух
2: Правда? И он ходит. И он ходит да. У него есть ноги. Ну, как известно, нет, нет ножек, нет куда идти, да. Так что э, все не вечно. Правда ли, что сейчас можно ездить в городе без света фар?
0: Ну, днем можно ездить с дневными ходовыми огни, огнями, если они у вас есть. Если Вообще в городе, по-моему, нет такого требования, что нужно ездить с обязательным ближним светом. А вот на трассе, да, ну, включать обязательно. 8
1: 800 20 ровно 97.02. Владимир, мы вас слушаем. Владимир. Владимир. Спасибо, что позвонили, Я Владимир. Был... Владимир. А, что расскажете? Нет? Да, Андрей. Андрей, да. Да, пожалуйста, теперь мы вас слушаем.
3: Угу. Э, город Челяминск, езжу на Альте Фритрек. СИАТ.
0: Так. 2 литра проехал, турбо, да?
3: Да, проехал 130 тысяч. Очень доволен машиной. И вот не знаю, на что я могу ее поменять.
0: ДСГ не хандрит?
3: Ничего не хандрит. ДСГ вообще шикарно. Вообще просто, особенно в гололед, вытаскиваю машину на третьей передаче с любых заносов. Извините, вопрос,
1: а зачем менять тогда?
3: Вот я <как> тоже думаю, как дальше. Вот вроде дискомфорт от того, что 130 тысяч вроде пора продавать. А до этого ездил Киосит э, СВ.
0: Mm -hmm. сейчас,
1: сейчас Кирилл посоветует, да?
0: Ну, э, мне кажется, продавать пока что не стоит. 130 тысяч, в общем, как бы это не критичный пробег. Я думаю, что до 100 там, э, ну, еще 1050 можете ездить. Ну, просто надо будет уже э, мониторить, как машина будет себя чувствовать, не начнет ли сыпаться. А, проблема в том, что действительно, э, Sia Talte Freetrek эта машина очень э, универсальная по... Своим характеристикам она и вместительная, и там, условно говоря, проходимая, и полный привод есть, ну, и, если у вас есть полный привод, они были версии с полным приводом и без. А, поэтому сложно советовать, на что ее менять, потому, в том плане, что, а, ма, ма, надо понимать, марка Seat у нас не очень популярна, будет тяжело продать такую машину за какие-то а, адекватные деньги, скорее всего, вы продадите ее дешевле, чем вам бы хотелось, а добавлять до новой машины придется весьма за существенную сумму, а так, конечно, ну, не знаю, можно расти в сторону Тигуана, хотя, конечно, говорят, что нынешний Volkswagen в плане надежности это не торт. Но, опять-таки, если брать 2 литра 2 литра турбодизель 140 сил, то Тигуан скорее всего вас будет радовать, но, опять-таки, Uh, такой тюган будет стоить 1,7-1,8 миллиона А за сколько вы продадите фритрек Это нужно смотреть по рынку uh, Доплачивать в любом случае придется прилично
1: Шевроле Орландо в плане надежности и практичности Стоит ли менять Ниссан uh, на Орландо Ниссан 12 2012 -го года на Шевроле Орландо
0: uh, Мне кажется стоит Потому что Тида машина довольно такая uh, Хоть и относительно надежная Но все таки в некотором смысле скучная А uh -huh. Mm -hmm. Orlando машина ну по классу она чуть-чуть может быть выше, хотя на самом деле это тоже а, по большому счету гольф-класс, э, но а, эта машина практичная, у нее довольно большой дорожный просвет, у нее семиместный салон, у нее <свят> неплохая организация внутреннего пространства ну понятно, что любой компакт-вен, он будет а, в чем-то функциональнее обычного хэтчбека, поэтому а, безусловно, я бы поменял, если бы у меня была такая возможность и, мне кажется, это такой рациональный
2: выбор. Доброе утро. Слышала о планах автоваза производить Ниву на базе «Бастера». «Бастера». Да. Что об этом скажете? Не умрет ли легендарный вездеход?
0: Ну, делать абсолютно новую Ниву с нуля а, – это очень дорогое удовольствие. Модернизировать старую Ниву уже бессмысленно. Ресурсов у этой модели практически не осталось. Уж больно старая конструкция а новую Ниву все-таки народ хочет. Поэтому у Автоваза такой выбор непростой и действительно, скорее всего произойдет то, о чем мы говорят. То есть будет построена новая Нива на базе, ну и на базе, на платформе, а на общей платформе с Рено Дастером. И это, наверное, будет оправданное решение в плане развитие автоваза еще больше
1: ваших сообщений 889 шесть семь 200 ровно 90702 через несколько минут мы продолжим программу дави на газ кирилл бревдо продолжит отвечать на ваши вопросы начнем с телефонных звонков напомню телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 90702 дави на газ Будьте всегда в курсе событий
0: На газ.
1: Автомобильные вопросы и не менее автомобильные ответы от Кирилла Бревду. В рубрике «Дави на газ». Здесь Мария Бачинина.
2: Михаил Антонов.
1: Телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Игорь, мы вас слушаем. Доброе утро. Доброе утро.
2: У меня такой вопрос.
3: Последние полгода год на основных магистралях области и не на основных тоже появились фургончики, которые наверняка замечали. Такие у них лет. Типа суфлёрские будки на крыше. И вот они стоят и сутками, месяцами, а рядом еще какие-то приборы на треногах. Что-то там настраивают, прицеливаются. А за этими стеклами в суфлёрских будках там просматриваются какие-то оптика измерительные, регистрирующие приборы. Вот вы не могли бы пояснить, что это за система и что они там вообще мониторят? Côто...
0: Бояться или не надо, да. Спасибо. Знаете, я давно не ездил за городом и не наблюдал таких будок. Поспрашиваю у коллег, кто сталкивался, обязательно расскажу как-нибудь, когда узнаю. А сейчас я могу только импровизировать, да, там, предполагать, что это какие-то мобильные комплексы фото видеофиксации Но, может быть, это что-то иное, может быть, это связано как-то с работой Платона, например. То есть, Ну, что угодно может быть, на самом деле, потому что у нас что не день, то какие-то новые технические нововведения появляются и в Москве, и вообще в России. Так что, а, узнаю, расскажу.
2: Какой дилер в России занимается честной продажей японских поддержанных автомобилей? Очень нравится дизайн и оснащение данных авто. Жду вашего ответа.
0: Но, сложно сказать, есть официальных дилеров, продаже подержанных автомобилей не существует, это все есть какие-то небольшие отдельные компторы, которые возят машины из Японии разными способами, соответственно, есть несколько там основных фирм, которые на слуху, в любом случае, если вы наберете в гугле, там, Яндексе, Купить подержанную машину из Японии, там сразу будет какой-то список э, компаний, можно почитать о них отзывы и составить свое мнение, э, чтобы выбрать наиболее подходящую вам. Я никогда этим не занимался, но знаю, что эта практика распространенная. Так что у них проблем нет, то есть привезут, может доставят с Дальнего Востока в Москву, если вы из Москвы, то есть куда угодно, то платите. Здесь два вопроса про Форды. Ford. Ford Focus 2.0, PowerShift
1: 2012 года выпуска, пробег 110 тысяч километров. Родственники предлагают забрать у них стоящий без дела Volkswagen Tiguan 1.4 2015 года выпуска с пробегом
0: 4000 километров по сносной цене. Брать... Ну, э, если по сносной цене в любом случае брать, э, хорошо будет, если эта версия 1.4-122 силы с механической коробкой, э, хуже будет, если эта версия с мотором 150 сил э, предыдущего поколения. Э, там мотор довольно проблемный, но опять-таки все решает цена и пробег. Я думаю, что если цена сносная, пробег действительно такой, о котором вы говорите, то, наверное, имеет смысл взять. И второй вопрос про Focus,
1: фо, про, 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 не, не про Focus, а про Ford. Ford C Shift. Ma Нет, C-Max 1.6 дизель очень плохо продаются на вторичном рынке. Вот что ты скажешь?
0: А вообще компактные у нас плохо продаются, это немножко неформатный для России. Такой жанр Но машины сами по себе прикольные У них много чего есть интересного Они функциональные практичные А дизель, мне кажется, вообще идеальный вариант Для такой машины а если, Особенно если вы путешественник Можно загрузить машину котомками И рвануть куда-нибудь там по Европе кататься Расход топлива минимальный А удовольствие большое Телефонный звонок 8 800 200 ровно 9702 Андрей,
1: здравствуйте
3: Здравствуйте а... Слушай. <клышко> У меня Дацун ондон на коробке автомат жатко. Вот. Мне бы хотелось узнать, какой ресурс у этой коробки?
0: Я боюсь, что коробка переживет ваш Датсун, потому что коробка очень надежная, а Датсун это, в общем-то, калина. Так что. В качестве коробки я бы на вашем месте не сомневался, уж точно. Вообще очень здорово, как умудрились эту коробку вживить наши, ну, по сути, Калини, да, Датсун, все равно это, ну, продукция АвтоВАЗа, по большому счету. А, потому что машина, вроде как коробка, ст... ну, такая немолодая по конструкции, четыре ступени, тоже вчерашний день, если не позавчерашний. При этом а -а -а -с, с ВАЗовскими моторами она работает очень здорово. Вот в городе машина ездит просто изумительно, расход, то есть разгон до сотни, какой-то молниеносный. то есть Никак не ожидаешь, что вот такая машина а -а способна так резво дергать со светофора. Uh, в плане надежности, ну вот опять повторюсь, никаких проблем быть не должно, по крайней мере, uh, с точки зрения
2: трансмиссии Так, здравствуйте, у меня автомобиль Peugeot, Peugeot 508 1.6 бензин, вы часто говорите, что это плохой двигатель У меня машине 5 лет и пробег 30 тысяч, поломка двигателя неизбежна, и как к ней подготовиться? Uh,
0: наблюдайте за тем, как вся машина ведет uh, Периодически, если ну, вы ездите немного, в любом случае вы... Как бы почувствуете, если что-то будет происходить не так, а просто регулярно посещая ТО, например, раз в год с вашим пробегом. Вы просите проверить состояние цепи. Если она начнет вытягиваться, вас об этом предупредят. Вы ее превентивно поменяете, избежите нагаров в камеры сгорания и так далее. И, в общем-то, скорее всего, будете жить долго и счастливо с этим мотором. Правда, что из всего
1: многообразия коробок передач скоро останутся только роботы, вариаторы и ДСГ.
0: У DSG есть робот, на самом деле. Останутся или нет, я сомневаюсь. Я думаю, что у автоматов, у автоматов есть будущее, пока есть двигатели внутреннего сгорания, потому что, как ни крути, а по способу передачи и по эффективности передачи... Не по эффективности, по способу передачи к момента эти коробки Пока что никто не переплюнул ДСГ конечно это все здорово и технологично И скорее всего выгодно для производителя Иначе бы с ними так долго не морочились Что касается вариатора Ну то же самое можно сказать что ДСГ скорее всего он недорог в производстве По сравнению с классическим гидромеханическим автоматом Но недостатки И у той и у другой трансмиссии все известны Автомат в плане надежности пока что Все равно лучший вариант
1: Очередной телефонный звонок Дмитрий мы вас слушаем говорите пожалуйста
3: Здравствуйте. Здравствуйте. Uh, пытаюсь, да, пытаюсь выбрать полноприводный кроссовер до миллиона восемьсот с автоматом, без разницы трансформатор или DSG, без разницы. Uh, из Сарента, Спортеч, Тюсан, trail и Кадиак. Uh -huh. Нравится, конечно, Кадиак и Сарента. Вот, но вот с, язы...
0: с да? языка буквально сняли, потому что да и Сарента и Кодиак, uh, такие машины... Ну, сарента это просто много автомобиля за умеренные деньги, а Кодиак это много автомобиля, uh, причем много очень хорошего автомобиля. Uh, ну, за деньги чуть, наверное, более существенные. Наверное, есть смысл присмотреться к такому варианту, если вам нравится Кадиак. Uh, я понимаю, почему он вам нравится. Я ездил, машина действительно классная. Uh, имеет смысл, наверное, присмотреться к Кадиаку с мотором 1.4, Турбо, полным приводом. Мне кажется, это будет неплохой вариант и по динамике, и по расходу, и по удовольствию от вождения машины, потому что среди всего, что вы перечислили, Кодиак uh, действительно такой самый современный, совершенный продукт. Но, я боюсь по надежности, конечно, он далеко не Соренто. Что касается X-Trail, ну, надо понимать, что все-таки эта машина такая, немножко более, как я люблю говорить, кондовая, она вот, очень, может быть, практичная в плане надежности, хотя вариатор, конечно, не знаю, но она простецкая по салону и по всему, она, вот на мой взгляд, по уровню, по уровню технологического совершенства, она сильно не дотягивает до Шкоды и, в общем-то, уступает Соренто. А какую машину там еще назвали, я, честно говоря, уже забыл, 3-4 была. В любом случае, Соренто или Кодиак – хороший выбор. Лучше, мне кажется, подкопить или под занятие, взять то, что нравится, чем взять сэкономить, взять то, что не нравится, и потом ездить расстраиваться.
1: Слушайте, ну здесь про ходовые огни просто все пишут. Все-таки в городе либо с фарами, либо с ходовыми огнями. Ну, значит, вот по, по правилам Надо, Значит,
0: знания правил. Да, дорожного.
2: у меня тоже большое количество таких сообщений. Добрый день. Я езжу
0: скаж... с фарами, с всегда.
2: Да, я тоже. Вот это просто даже не ошибка, а какая-то привычка. Включил, поехал, чтобы, чтобы не напутать, да, или чтобы не забыть. Добрый день, а что скажете про Ford Focus 2 рестайлинг 11 -го года выпуска?
0: Скажу, что хороший вариант э по большому счету, с любым мотором. Ну, что чем, чем мощнее, тем лучше. Наверное, 2 литра оптимальный вариант в плане и разгона, и динамики, и всего остального. Дизель был только на руке, хотя дизель тоже классный. Но, опять-таки, с любым из моторов, я думаю, что вы, в общем, не разочаруетесь.
1: 8 800 200 ровно 97.02 Владимир, мы вас слушаем.
3: Алло, добрый день, город Новосибирск, Владимир. Да. Я бы хотел бы попросить помочь с выбором. А BMW X5 2008 года это первое поколение рестайлинга с мотором 3 литра. И второй вариант Volvo XC90 тоже первое поколение рестайлинга, по-моему, с 2008 года с мотором 2.5. Какие ну, подводные камни автомобилей, на что стоит обратить внимание, и вообще какой из них в плане надежности и по обслуживанию будет более выгодный? Спасибо
0: огромное. BMW Бензин? BMW, бензин, только бензин оба. Mm -hmm. Я думаю, что с Volvo будет меньше проблем а, в плане обслуживания, и, да и подешевле. Эта машина, а, скорее всего, будет в момент покупки. БМВ а более дорогой продукт, а, более совершенный и более, к сожалению, ломкий. По-моему, 3 литра это не самый плохой выбор мотора. А, но опять-таки, Volvo 2,5 а, это будет понадежней, Там могут быть проблемы с коробками, но и у BMW, в общем-то, тоже может быть все что угодно. Я бы смотрел в сторону Вольва.
1: Продолжим через несколько минут. Автомобильные новости уже будем обсуждать. В следующих частях программы Дави на газ. Присылайте свои сообщения и обсуждайте все автомобильные новости вместе с нами. Дави на
0: газ. Главное аналитическое шоу страны.
3: Хаузенович Ильев, Хаузенович Леонтьев, Илья Савельев. Это главтема.
0: На газ.
1: Рубрика дави на газа мы продолжаем. Кирилл Бревдов в студии, Мария Боченина и
2: Михаил Антонов.
1: Слушайте, но перед тем как перейти к автомобильным новостям, Кирилл, здесь прикладной вопрос и действительно вопрос очень важный. Человек пишет: я полный профан в технике. Если сломается машина далеко от СТО, максимум могу поменять колесо. Подскажите, где можно подучиться? Что почитать? посмотрите, чтобы хоть как-то разобраться в этом и не помереть а, в поле, если машина сломается. Езжу на РАФ-4-2013 на, на года. Вот что ведь действительно, да, есть гуманитарии, есть технарии. Но вот, вот не, хочет человек научиться? Вот что-нибудь такое прикладное там, автомобиль для чайников.
0: Слушайте, э, ну вот такой вопрос, который меня немножко в тупик поставил, потому что если бы я, ну я сам учился, ну, не учился, я познавал автомобильную жизнь по автомобильной прессе. Начало начала 90-х годов читал все, всю прессу, которая только попадалась мне на глаза, там начинает журналы «За рулем» и авторевью, и заканчивая, не знаю, каким-нибудь клаксоном, клаксоном и что да. там еще было, да. В те времена «Пятое колесо» появилось, я помню, еще в Питере. Ну, а при этом я старался читать, вот, у меня была какая-то невероятная жажда знаний, я читал, у меня была какая-то книжка, я даже не помню, как она называется, что -то там про Типа того, что твой друг – автомобиль. Такая очень немножко совковая, как сейчас могла показаться книжка, но по тем временам была, в общем-то, актуальна, где там рекомендовалось, например, изолировать багажный отсек «Жигулей» от салона при помощи там пластилина или какого-нибудь чего угодно, чтобы запах от бензина не шел в салон. Сейчас все это бесполезные знания, по большому на заметку, да. — Да, сейчас все эти знания бесполезны по большому счету, потому что машины все-таки более современные, а… Те люди, которые продолжают эксплуатировать старую технику, скорее всего, ну, ну как мне кажется, уже в значительной степени занимаются этим либо по привычке, либо а, потому, что им это нравится. А, поэтому, как поменять колесо и что крутить в какую сторону, а, наверное, есть какие-то сейчас советы в интернете, поскольку ну, мне это сейчас не очень нужно, я это не изучал. Uh, Но, ну, действительно, я думаю, что вот, надо освоить для начала uh, не автомобильные какие-то навыки, а просто навыки поиска в интернете и уже там черпать какие-то знания. На самом деле, великий кладезь uh, автомобильной мудрости – это YouTube. Там куча разных инструкций, как, что и, как, и зачем делается. Uh, можно там смотреть, зачастую бывает наглядно и много информации на русском языке в том числе. Uh, там, причем очень специфической информации, как, не знаю, там, снять обшивку в Мерседесе, uh, там, такого-то, такого-то года, куда нажимать, какие инструменты использовать и так далее.
1: Ну, в общем, подпишитесь на автостримеров, и будет вам счастье. Или не меняем тему. Так,
0: а, давайте про... Что-то пролетело, я ага
1: Давайте уже по автомобильным новостям пробежимся с вами. И первая новость связана с бензином.
2: Дорожает он в среднем в три раза быстрее роста потребительских цен. Об этом пишут СМИ, проанализировав данные Росстата за первый квартал прошлого и этого года. Последний раз подобный вот рост наблюдался аж шесть лет назад. И по мнению наблюдателей, теории заговора здесь искать не нужно. Все объясняется мировой динамикой цен на нефть. Специалисты говорят о возросшей экспортной цене на углеводороды, плановыми ремонтами на перерабатывающих заводах и сезонным увеличением спроса из-за старта сельхозработ.
1: Мы позвонили, Мы позвонили Станиславу Емельянову, управляющему партнеру компании «Омником». Эксперт по рынку топлива прокомментирует, что ждать от цен на бензин в ближайшие месяцы. Слушаем Станислава Емельянова.
3: Ежегодно мы наблюдаем стабильный рост цен на светлые продукты, на наших АЗС, по всей России, Это и дизельное топливо, и все виды бензинов. Это, к сожалению, астровая реальность. Каждый год подорожание порядка 10% идет. И, возможно, по сравнению с некоторыми товарными группами, рост цен на бензин, на изоляционное топливо опережает рост этих цен на продукты питания, возможно, какие-то группы товаров народного потребления. Связано это, в первую очередь, с налоговой нагрузкой, которая скрыта в акцизах на топливо. И если взять цену, розничную цену на топливо, то большая часть — это косвенное налогообложения. Это акцизы, это различные налоги на добычу полезных ископаемых, на разных стадиях разное налогообложение. В конечном счете это ложится на потребителя, на нас с вами. Еще есть э, тенденция просто цены на бензин, на нефтепродукты и подтягивания этой цены к европейским ценам, к мировым ценам на розничные цены на нефтепродукты. Потому что по сравнению с ценой на бензин в Европе наша цена отстает. Поэтому у нас еще хорошие цены. Вот по сути два фактора. Основное это налоги, второе это стремление к мировым ценам.
1: Это был Станислав Емельянов, управляющий партнер компании «Омником», эксперт по рынку топлива. Как ты можешь прокомментировать, действительно ли ты тоже замечаешь рост цен и что сказать? Ну,
0: как бы я не старался его не замечать, чтобы не расстраиваться лишний раз, мне приходится это делать. Ну, сверх того, что сказал эксперт, сложно что-то добавить, потому что действительно там порядка 60 с лишним процентов стоимости бензина, это всякие налоги акцизы и там НДС и все, все такое. А розничная наценка там что-то, какая-то смешная цифра, типа порядка 6%. То есть не, про ну, не 6%, там 6% или там до 10% это собственно себестоимость и нефти все остальное это то что в общем рассредотачивается в воздухе по большому счету. Да, у нас цены дешевле на топливо, чем в Европе. И это всегда было так. Просто потому, что мы сами добываем себе бензин. Но в последнее время, опять-таки, мы стараемся добывать его скорее на экспорт, нежели для себя. Поэтому цены растут только в силу того, чтобы выгоднее продавать его за рубеж, нежели оставлять себя по тем ценам, которые есть у нас.
2: Ну, нужно еще, наверное, про зарплаты у нас и в Европе не забывать, когда мы говорим, что у нас, у нас дешевле. В в ну, так и не надо вспоминать о ценах на бензин в Европе. Плюс 2 рубля, Миша.
1: за последний а, месяц
2: позавчера заправлялась плюс 2 рубля. За последний раз от последнего раза, когда я заправлялась. А, Фух,
1: при, 2 я, рубля это подожди, вообще послед, за гранью последний раза. раз это на 2 рубля больше, да? А предпоследний раз у тебя был. На да, 2
2: рубля меньше. И,
1: и просто когда? А,
2: ну, сколько? Ну, дней, ск на... сколько Неделю я... назад. Ну да, ну там недели-полторы по-разному езжу. Да, девяносто Uh -huh. 92, плюс 2 рубля, друзья мои, это очень-очень много.
1: А в Пятигорске 92-й стоит половиной, газ с 15 рублей поднялся до 19 рублей. все-таки тенденции. Понимаешь, вот когда объясняет это сезонными, начало сельхозработы, и прочее, хорошо, там уборочная страда, ну, ну бог с не. Октябрь месяц, цены будут снижаться? А вообще на твоем
0: веку было, когда цены на бензин снижались? действительно, ну, Примерно это. так
1: же разительно на 2 рубля вниз.
2: Mm, так же разительно. Нет, нет.
0: Разительно, заразительно. Никогда не снижались они значительно. Да, там есть какие-то определенные поплавки в момент сезонности, то есть там пошел сезон, подорожало, сезон кончился, подешевело. Но обычно дорожает в сезоне больше, а дешевеет меньше. Поэтому цена, все равно дорожает. Команда, да? Да, по факту да.
2: А, друзья мои, я уже не могу вот, утерпеть до финала этого часа, потому что ну, сыпется градом просто сообщение про то, что во Владимире второй день отсутствует трансляция «Комсомольс «Комсомольская правды По техническим причинам возникает Переборы из завтрашнего дня, а точнее даже техники обещают сегодняшнего, обеспечить вам восстановление в полном объеме. Пока же можно слушать, смотреть онлайн, в любой соцсети. Пожалуйста, welcome, мы только рады. Владимир, не груститесь. все наладится в ближайшее время.
1: Главное вовремя. Еще одна новость. Россияне стали покупать малолитражки. Эксперты автостата распространили информацию, согласно которой российские продажи малолитражных автомобилей достигли оценки в несколько тысяч экземпляров. Это показатель почти на 50% выше результатов годичной давности. На первом месте Ravon R2. Который разошелся там в тысячу единиц на 68% больше, чем за аналогичный прошлогодний период. На второй позиции Kia Пиканта, на третьем месте Smart Fort, да? Все правильно? Смарт-4,
0: да. А, ну тут все просто. Все эти машины, ну, Пиканта я не замечал, а вот Smart и Ravon они все сейчас активно поступают в службу каршеринга, за счет чего, в общем, прирост происходит. Uh, собственно говоря, Smart это, наверное, я не знаю, 80%, 80 продаж, 85% это все каршеринг
1: uh, Кстати, на четвертом месте тоже Smart for 4 uh, uh. Это то
0: же самое, только чуть длиннее, с uh, четырьмя дверями Так
1: все-таки популярность, популярность малолитражек
0: У нас не популярны малолитражки, у нас считается, что чем больше автомобилей, тем лучше Хорошего автомобиля должно быть много. Mm -hmm. а, именно всплеск популярности, еще раз повторюсь, всплеск популярности вот этих малолитражек объясняется а, тем, что они работают в каршеринге. А, большое количество ировон R2 я видел в каршеринге, наблюдаю ежедневно. И не говоря уже о смартах, которые активно эксплуатируются в компании U-Drive. Вся Москва этими смартами завалена. А, никогда смарт в России хорошо не продавался, потому что машина маленькая и дорогая но в каршеринге другая экономика там выгодно видимо их эксплуатировать поэтому вот эти машины туда идут
2: у нас пока минутку до конца блока я хочу спросить а это что-то новое запустилось от Яндекса каршеринговая история новые такие красивые раскрашенные автомобили Яндекс Драйв да, ну, да уже да.
0: не первый месяц работает Серьёзно? да еще очередной оператор вот ну а, Яндекс запустил свой каршеринг
2: и говорят подешевле
0: не знаю, не пользовался. Не пользовался. Я Но... думаю, плюс-минус одинаково.
2: Не-не-не, я встречала просто в соцсетях какие-то отзывы такие рукоплескательные, что, мол, вот, добрались за, ну, там, за 200 рублей от аэропорта, а, и, мол, так рады люди, потому что по сравнению с другими а, возможными... Я так поняла, каршерингами Что значительно дешевле Надо как-то протестировать Во-первых, не всякая
0: каршеринговая Компания позволяет вставлять машины В аэропорту, это делают только Некоторые компании О, это хорошее замечание,
2: а в чем там? Очень дорогая парковка?
0: Я думаю, что это предмет договоренности конкретного оператора С конкретным аэропортом Но да, действительно, каршеринг это самый дешевый способ Добраться до аэропорта, тут совершенно верно Кстати, по поводу каршеринга Тут две компании, московские и и U-Drive запустили а, не корши. Я не знаю, как это называется. Прокат самокатов. Вот я слышал такой. Ну, как называется. мило. Электрических самокатов. Это
2: очень здорово. Это же, Вот у меня мечта покататься. Миша, что у тебя есть такая мечта?
0: Да
1: куда же мне?
2: Ой, электро... да что же так что, 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 так скрипишь, да куда же мне? Как, куда тебе? Песочек шо... я смотрю. Все да? хорошо у тебя. Все нормально. Это, это от меня, у, Кирилл. Это я там... У меня, у меня
1: нет желания. Хорошо. Я буду вот так говорить. У меня нет желания кататься на самокате
2: Не, не хочешь, заставим, не можешь... Нет, это я сначала.
1: Я, я лучше посмотрю, повеселюсь, как вы катаетесь восемь девять шесть семь 200 ровно семь два восемь девять шесть семь 200 ровно 702 а, тема отдыха и путешествий на автомобилях в самые ближайшие минуты телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 70 восемь 800 200 ровно 702 не забывайте про прямую трансляцию на Ютубе, набираете прямой эфир Радио Комсомольская правда Слушайте и смотрите что у нас происходит в студии продолжение через несколько минут кирилл Бревдо, Мария Бачинина.
2: и Бачинна и Антонов
1: оставайтесь с нами впереди много Интересного. Дави на газ. Смертельно больной уралец ограбил ломбард, чтобы поехать в романтическое путешествие.
2: Суррогатная мать отказалась отдавать детей биологическим родителям и сбежала.
1: Две семейные пары заказали убийство своего бывшего шефа.
0: Нагас.
1: еще одна часть нашего эфира. Кирилл Бревдом, Ария Бачинина в студии. И
2: Михаил Антонов.
1: Крымский мост побил новый рекорд по количеству машин, которые проехали по Крымскому мосту с момента его открытия. И сейчас в преддверии летнего сезона очень многие думают, они поехать ли куда-нибудь, не съездят ли в какое-нибудь мини-путешествие на машине. Поэтому давайте успеем поговорить. Плюсы и минусы. Подводные камни. путешествия на машине. Как готовиться? Нужно ли готовиться? Сейчас полезные советы от Кирилла будут, если они будут?
0: Ну, я бы посоветовал, во-первых, все-таки взять с собой видеорегистратор, потому что за пределами, ну, наверное, совет для москвичей, которые ездят на машинках с московскими номерами и попадают в поле зрения, поле зрения региональных представителей ГИБДД, которые очень любят моск... кошмарить москвичей и всячески пытаться из них сделать нарушителей, скажем так. Поэтому видеорегистратор must have, э, желательно взять еще какой-нибудь, э, ну по возможности антирадар, либо поставить на смартфон э, приложение, которое, в общем, где прописано база полицейских радаров, камер фиксации, постов ГИБДД чтобы, ну, в общем-то, лишний раз вести себя впад... рядом
2: с ними по правилам, да?
0: чтобы проезжать по правилам там, а, где надо проезжать по а, правилам. Но,
2: получается, мы призываем людей в остальных местах ездить не по правилам, везде мы... ездить по правилам, берегите здоровье. Мы
0: призываем людей экономить деньги во время путешествия, потому что риск их потратить возрастает, если едете на машине. место.
2: Послушайте, телефон перегревается, особенно летом с этой программой, и его надо вешать а, вот на место навигатора, получается, это жутко неудобно. Лучше действительно отдельно девайс, потому что я пыталась а, это делать, и, ну, категорически неудобная история. Может быть, кому-то по понравилось, мне лично, вот, по Можно позволюсь. попробовать,
0: я не знаю, я, честно говоря, у меня небольшой опыт использования автомобильных всяких кронштейнов для телефонов, но предположу, что если а, взять какой-нибудь кронштейн, который крепится, например, на решетку на и, охлаждать. и охлаждать, то это будет эффективно. Да, согласен, но... но не везде
2: решетки такие, например. И, и
0: главное, тут важно не сломать решетку, потому что я, например, свою машину покупал, в а они решетка. ломаются
2: мгновенно, например.
0: Ну, там не только решетки. А да мгновенно. там
2: еще и переключатели этих как-то поворотников отломывается очень быстро. Ты просто С, как... С какими трудностями вы,
1: может быть, столкнулись уже, находясь в автомобильном путешествии, поделитесь? Или наоборот, как подготовиться к трудностям, может, помимо на Навигатора, помимо э, программы с сотового телефона или радар про который уже Кирилл сказал, может, еще что-то нужно обязательно, и про это не стоит забывать. 8 девять шесть семь 200 ровно 9 7 2 восемь девять шесть семь 200 ровно Господи, 8967-200-9702. И телефон прямого эфира 8 800 200 9702 <связывается> Ну
2: все, разобрались с цифрами. Я как-то давно общалась с таким, знаете, ну вот с огромным опытом путешественником а, на машине, куда он только не отправлялся, со всей семьей. И а, очень такой мне показался симпатичным совет, а, чтобы дети не заскучали, а они же начинают, ну действительно, скучать им делать нечего. А, это аудиокниги или там аудиосписи да, Какие-то игры, которые может играть и водитель, ну, я имею в виду, не отвлекаясь от вождения. А чтобы не засыпать, как вы думаете, что он посоветовал? Семечки. Правильно. А чтобы не мусорить при этом? Семечки. Очищенные семечки. семечки да. Нет, да, да, ну, ну что, ну, это, 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 знаете, плохо. Нет, фарточек небольшой такой, фарточек.
0: Представляешь а, эту картину?
2: Да, это, А он еще такой брутальный мужик, очень приятный. И то есть он сказал, ну небольшой такой с кармашкой. Ну, вот именно так, именно Ну я не знаю, давайте не, без перегибов. Борода вот. в
0: этом смысле очень удобна, она а, да. еще скапливается, а потом приехал, тряхнул, дальше. А
2: ага. И не забудьте о том, что проезжая или отправляясь за рубеж, вы не имеете права ни на какие э, средства слежения, о которых мы начали вот, говорить. Антирадары,
1: да, некоторые прямо и... на границе. <сё> не только альтеррадары. За... Зарывают это все. А, Или...
0: На самом деле это не панацея. Если вы зароетесь, ну у вас, например, его найдут в той же Финляндии, да, вы скажете, он не использует, он просто лежит, все равно вас нахлобучат по полной программе и штраф Именно поэтому да. зарыть
1: надо перед границей.
0: Там, да, зарыть. Надо перед границей.
2: остается такая штука. Это тоже, знаешь, как а, следы.
0: Например, в Австрии категорически запрещено снимать из машины, там какой-то гигантский штраф, там то ли... 1000, то ли 2000 евро, если, например, у вас видеорегистратор стоит на машине, и вы кого-то снимаете, вас за этим делом поймают. Там очень вот ценят не вмешательство в личную жизнь. Да,
2: вот видеорегистраторы — это совершенно противозаконно и Не
0: во всех странах, но вот в Австрии с этим жестко. Mm.
1: То есть, если вы путешествуете в другую страну, знаете, как незнание правил, незнание законов да. не освобождает от ответственности, изучите автомобильное законодательство той или иной страны, которую вы собираетесь посетить. 8 800 200 ровно 9702. Николай, здравствуйте. Доброе утро.
3: Доброе утро. Вот как раз насчет путешествия в другую страну. Ну, из Беларуси возвращаюсь, отвез людей в, 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 там, в аэропорт. Uh -huh. Возвращаюсь обратно, стоит на обочине, еще Беларуси. Белоруссии, молоденький паренек, подвездите до Смоленска, досадите, жалко что ли. Вот, пересекли границу Беларуси. подъезжаем к, э, к российской таможне, тормозят проверкой документов, оказывается, у парни пять сузимостей и в розыске ФСБ Беларуси. Его та же, кандалы ему сразу на руки. А мне говорят, ну вот у вас попытка вывоза человека в розыске за пределы страны. Хорошо, меня когда пробивали по документам, за мной ничего нет. Все чистенько. А так, говорит, три-трое суток для устной личности... Или опять за попытку вывоза вернули паспорт, и я уехал. Никогда больше никого нигде не подбираю, особенно если надо пересекать границу.
1: То есть вы едва не стали белорусом я, на, на какой-то срок. На бел... а, это было в прошлом году. Как
2: Попробуем. страшно! Слушайте, Во-первых, хороший совет, но с другой стороны, но ну, ведь это частный
0: случай, конечно. Очень.
2: Частный, да. И... я бы
0: посоветовал перед границей такого человека просто, ну, если кого-то везете для личной да. страховки перед границей высадили, пусть проходит границу пешком. Самостоятельно. Это да? еще, еще и быстрее пройдет, скорее всего. Точно. Чем...
2: Точно, Кир, хороший совет, молодец.
0: Пишут нам, а если у
1: меня в штатной навигационной системе зашиты все камеры Европы, машину не пустят?
2: А Никто не будет проверять. камеры Штатные, Европы? штатные.
0: А, на... Карты Европы? Кам... Нет, например, в машинах, в моделях Volvo, в тех же Jaguar-дроверах, по-моему, сейчас в современных... Навигационных системах там Я не знаю, обращал ты внимание или нет На Виларе, например Но. Он начинает попискивать, ты не понимаешь, что пищит А потом понимаешь, что он пищит При приближении к камере фотофиксации
2: нет, я не обратила внимание. Очень зря. <с> так еще надо раз. <с> <с> uh,
0: ну
1: и, наконец, вспомните, вас очень не любят, если вы двигаетесь по обочине и поднимаете пыль. Большой <с> грузовик. Например.
2: Даже если вы пешком идете и поднимаете пыль, вас тоже <с> как минимум не Даже если вы сидите дома
0: и поднимаете пыль, все равно вас кто-то не любит. Сдайте <с> это.
1: <с> не пылите. Закончили. Поставили точку в сегодняшнем эфире программы Без... Дави на газ.
2: хорошо путешествовать на машине. Вот как же хорошо. Мы только поговорили об этом, у меня настроение подняло. Поеду да? съезжу
1: в Ярославль. Да? Надо. Прям... А я давно хочу. Захотел, прям сейчас? Нет. Я Прощайте, думал, что... ребят. Пока, давай. Всем всех. всего. До Ярославля и обратно. Кирилл Бревдо завтра обязательно появится в нашем эфире. Будет очередной выход рубрики Дави на газ. Кирилл, спасибо тебе большое. Мария Бочинина. И
2: Михаил Антонов. Встретимся в
1: начале следующей следующего часа. Тема для обсуждения. С в 10.05 вас ждет наша традиционная рубрика «Вот такая петрушка». Тетя Таня Кудряшова Продачные. Участки про и огороды будет рассказывать. Присылайте свои
0: сообщения.
1: Прекращаю свою деятельность на посту президента СССР.
3: А
0: и на небе... Это с нами уже явно было. Это «Дежавю». Воспоминания о прошлом, о том, что было в детстве и молодости, то, что мы бережно храним в памяти. Программу «Дежавю» слушайте по будням с 11 вечера по московскому времени.